0: Eh, somos cartas de Cristo. Para ese es el, el tema de hoy. Somos cartas de Cristo. Este tema es muy interesante. La semana pasada, ¿se acuerda? Hablábamos. ¿Somos qué? ¿Qué vimos la semana pasada? Fragancia, fragancia en pero ¿qué más? Somos fragancia, pero había otra cosa antes. ¿Somos y en Así es, amén. Somos triunfantes y fragancia en Cristo. Ese era el tema de. De la semana pasada y hoy somos, ¿verdad? seguimos utilizando esa parte, somos cartas de Cristo. Y vamos a considerar Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 6. Como cada semana yo lo voy a animar, eh, tengo aquí siempre en mis notas eso porque... Procuro no, no olvidarlo, a veces no lo menciono, de hecho ya tengo tiempo, pero aquí en mis notas, usted las puede ver, dice, y quien ha visto mis notas, siempre tengo ahí una sección que dice bienvenida, y ahí pongo mis anuncios eh, o cosas que tengo que recordar a la hora de empezar. Y estas no las había dicho en algún tiempo. Primero, bienvenida a todos, o bienvenidos. La segunda es... Eh, quiero solamente recordarle, tome notas, lleve tarea, escudriña la palabra, prepárese para el próximo estudio. Entonces, esto siempre lo pongo ahí porque le animo, eh, póngase la meta de adelantarse al estudio. Verá, si hoy vamos a terminar versículo 6, en la semana lea todo el capítulo para que un poquito empiece usted a entender, a avanzarse en el tema y el día que nos veamos aquí podamos tener una clase más enriquecida todavía. Entonces, vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Recuérdese o no olvide que somos una iglesia bíblica. Si bien somos centro de fe, Ángulo, iglesia bíblica también, ¿verdad? Entonces, la semana pasada como mencionábamos ya, somos triunfantes, somos fragancia de Cristo o en Cristo, ¿verdad? y subrayé la palabra en Cristo varias veces porque esa es clave, en Cristo es quien o, o es lo que nos hace ser todo eso, ¿no? Eh, ser triunfantes, vivir en victoria y pues tener ese olor, veíamos ¿verdad? olor de vida pero también olor de muerte ¿verdad? para aquel que se pierde, olor de vida para el que es salvo, ¿verdad? es olor de bendición un olor especial y también hablábamos de esto, que usted y yo hablamos en Cristo. ¿verdad? Cuando usted y yo hablemos, que no hablemos en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo. ¿Verdad? Si oramos, ¿verdad? ahorita orábamos en el nombre de Jesús. ¿verdad? En Cristo siempre, siempre, hermano, hermana. Su servicio sea en el nombre del Señor Jesucristo, vamos. Y, y va a tener victoria. ¿verdad? Porque de otra manera, si vamos en nuestro nombre, en nombre del pastor, créame que, Va a fracasar, va a fracasar vayamos mejor en el nombre del pastor de los pastores verdad Hablábamos en el nombre de Cristo Somos cartas de Cristo, es el tema de hoy Abra su Biblia si, si no es que la tiene ya En 2 Corintios capítulo 3 Seguimos en nuestro estudio Estamos aprendiendo mucho de este segundo paréntesis que Pablo comienza Y vamos a ver, ahí dice la palabra así ¿Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿verdad? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino y el Espíritu porque la letra mata mas el Espíritu vivifica Acuérdese, hablábamos la semana pasada en Cristo, en Cristo hablamos de muchas cosas que tenemos en Cristo pero algunas por mencionar en Cristo somos triunfantes, somos fragancia somos salvos somos justificados, somos nuevas criaturas, somos bendecidos somos herederos somos fuertes somos más que vencedores ¿Qué más? Somos sanos, somos libres, somos hermosos, ¿verdad? hermosas hermanas. Entonces, en Cristo tenemos todos, sin Cristo perdidos, destinados al fracaso y pues a condenación eterna. También cuando hablamos, acuérdense, hablamos en Cristo y esto significa o es algo fundamental. ¿verdad? Como ministros de Dios, hoy vamos a hablar de esto, ministros. Como ministros de, de Dios no dependemos de nosotros, dependemos de Dios, ¿verdad? Quien nos llamó en Cristo, ¿verdad? Entonces, yo quiero leerle esto y bueno, hacer una especie de paráfrasis de este comentario de un hombre llamado Ray Stedman, él murió en los noventas, pero escribió algo muy interesante y él decía esto, que a menudo él se preguntaba, ¿verdad? En los noventas, ya hace los pues, 30 años, eh, pero imagínense, él hacía esta pregunta, yo también lo meditaba estos días. ¿Cómo veríamos a Pablo en estos días? ¿Cómo se vería el ministro Pablo, el apóstol Pablo en 2022? ¿Verdad? Si lo vemos eh, con el estándar que hoy se mide a los hombres, eh, digamos famosos, podríamos decir, en el, en el ámbito eh, de iglesia, las grandes iglesias, ¿cómo se vería su, su ministerio? ¿Sería considerado como exitoso? Si si hacemos si pudiéramos hacer una entrevista que hoy Pablo estuviera y se hiciera entrevista a lo largo del mundo sobre cómo ven a Pablo. Imagínense esto, un hombre que se la pasaba o pasó mucho tiempo en la cárcel, un hombre que nunca construyó ninguna iglesia, no tuvo salario suficiente para hacer una casa, no tuvo un programa de televisión, mucho menos de radio, que anduvo tanto de aquí para allá, que tenía que trabajar en ocasiones para sostenerse, no tuvo una residencia permanente, quien él mismo admitía que no era un buen orador, que no hablaba bien, él mismo admitía que no tenía buena apariencia, y cómo lo verían hoy, o cómo se vería este hombre, si lo comparamos con los estándares de hoy es muy probable que se vería como un ministro sin éxito. ¿verdad? Porque hoy, eh, si usted ve las redes sociales, está plagado de, eh, de tanta cosa, pero entre ellas, cómo se valoran a los hombres eh, que están sirviendo, ¿no? de alguna u otra manera, en la iglesia. Y, y alguien como Pablo, con estas características que vemos en sus cartas, pues no hubiera sido considerado un, un gran hombre, hubiera sido considerado pues alguien que quizá fracasado, que cada rato estaba en la cárcel. Entonces es interesante cómo la vida de Pablo en nuestros tiempos sería quizá muy seguramente vista de otra manera. Y él habla hoy de, de una cosa, fíjese, cartas de recomendación. Hoy en día se utilizan cartas de recomendación. ¿Alguien ha usado alguna? ¿O ha pedido alguna? Yo he escrito algunas, han escrito otras eh, para mí a la hora de, de emprender o buscar un empleo o buscar una oportunidad. Cuando entré a, a dar clases en el tecnológico, pues eh, requería esto. Eh, estaba entrando a un instituto bíblico, requerí cartas de recomendación de hermanos, eh, de pastores. Entonces, hoy se utilizan en diferentes contextos. Pero lo interesante es saber o ver, analizar cuántas de esas cartas son genuinas. ¿cuántas de esas cartas que se escriben revelan la verdad de aquel de quien se está hablando? Hoy vamos a hablar de esto, de cómo usted y yo somos cartas en Cristo o cartas de Cristo ¿verdad? y esto es algo tan especial, sin precedentes porque cuando usted y yo entendemos que somos cartas de Cristo no necesitamos cartas de recomendación o sí, no necesitamos porque nuestra misma vida nos recomienda, ¿verdad? Nuestro mismo testimonio, nuestra apariencia, nuestra manera de hablar recomienda quiénes somos, ¿verdad? No necesitamos que el pastor escriba una carta. Yo digo que hermano Gerardo esto, esto, aquello, ¿no? Su vida misma, su testimonio es una carta. Dice la palabra cartas abiertas, cartas leídas. Dice, vamos a ver unos momentos por todos los hombres. Entonces fíjese qué interesante, verdad? Yo le animo, ponga mucha atención y, y vamos a contestar esta pregunta: ¿Será necesario cartas de recomendación o cartas de presentación? Pero hoy también se usa mucho esto de cartas de presentación. En algunas ocasiones eh, como iglesia alguien llega a una iglesia, eh, a mí me tocó eh, varios hermanos, sobre todo algunos que estuvieron en Estados Unidos en alguna iglesia estuvieron sirviendo y vienen a México eh, a establecerse y a veces muchos de ellos traen cartas de recomendación, ya me tocó un hermano que así llegó y él trae una carta de su anterior pastor en Estados Unidos, donde el pastor escribía el hermano fulano, es, fue un siervo fiel, eh, servía en el ministerio de jóvenes, eh, ministraba en los hogares y pues es un hombre preparado. ¿no? se preparó con el instituto que tenemos aquí en la iglesia y pues sírvase de esta información para pues, conocerlo más ¿no? y, y ponía en su teléfono el pastor de, de Estados Unidos entonces son cartas de recomendación ¿verdad? entonces será necesario hoy ¿verdad? hay contextos donde sí se requiere pero Pablo hoy nos enseña y, y vamos a ver a través de este estudio de qué cartas de recomendación está hablando y cómo en esos tiempos, así como hoy también, se abusaba de esto. ¿no? Entonces, el primer subtema creo que resuelve la primera pregunta. No necesitamos cartas de recomendación. No Vamos a considerar el verso 1 para este primer, primer tema. No necesitamos cartas de recomendación. Si usted ve ahí Pablo, que dice? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos? Pero ahí habla de algunos. Verá, de cartas, de presentar cargas, cartas, de pedir cartas. Le voy a leer una cita, dice, muchas de las peculiaridades de esta epístola de 2 Corintios, se deben al hecho de que en el momento de escribirla, escuche esto, la mente del apóstol estaba llena de sentimientos encontrados. Ya hemos visto el corazón de Pablo ¿verdad? En, esta, en esta carta, ¿Cómo, cómo se encontraba. Por un lado Pablo estaba lleno de gratitud a Dios por el fruto, ¿verdad? ¿se acuerdan que había mandado una carta antes fuerte? Pero él estaba agradecido con Dios porque había habido fruto. Ahí. Por ese lado estaba contento, agradecido con Dios, pero por el otro eh, tenía sentimientos ahí de indignación por el proceder perverso y malvado adoptado por los falsos. ¿verdad? Porque ve ahí, empieza él a hablar de, de, de estos detalles y vamos a hablar un poquito más de ello. Como justamente el versículo anterior, ¿se acuerdan? Veíamos el versículo 17 de, del capítulo 2 que habla de los que medran si ¿Sí se acuerda de esa palabra medrar, Ya no somos como muchos versículo 17 de, del capítulo 2 que medran falsificando la palabra de Dios, si ¿Sí se acuerdan esa palabra medran o medrar es eh, traficar, ¿verdad? negociar con la palabra, falsificando la palabra, entonces Pablo yo creo que si analizamos todas sus cartas siempre tomaba tiempo para hablar de estos, de los falsos y advertir de ellos, entonces Pablo aquí también, por un lado él está contento por lo que Dios está haciendo en los corintios, pero por el otro también siente esta necesidad de hablar de este tema. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Pablo conocía la naturaleza de estos falsos. ¿verdad? y En las diferentes regiones donde él se movía, usted ve sus cartas en todas, tomó tiempo para hablar de ello. Y pues aún hoy en nuestros días, ¿qué hace un falso? Pues tergiversa. ¿Qué es tergiversar? ¿Alguien ha oído ese verso? Perdón, ese verbo. Tergiversar. Tergiversar es dar una interpretación falsa o errónea o algo, ¿verdad? Que se hace a voluntad. La palabra de Dios. Ellos tuercen, ¿verdad? En otras palabras, falsifican o adaptan la palabra a sus deseos carnales, sus deseos de de ser mejores o ser conocidos, ser reconocidos, entonces estos hombres falsos son así, corrompen la palabra, la, la adaptan o la o, o aún fíjese, muchas veces este tipo de personas, la misma palabra de Dios dada por siervos de Dios, también la, la malinterpretan, A Dios está hablando de una cosa y ellos la toman para hacer lo contrario. Fíjese qué tremendo, a qué punto llega ¿verdad? el estar eh, en, este, en esta circunstancia de ser falsos, estar siempre buscando ventaja, no siendo guiados por el Espíritu. Es por eso que Pablo, fíjese, empieza sus primeras líneas de esta carta, se acuerda hablábamos en el capítulo 1, empieza a hablar eh, o explicar el motivo, por qué no pudo eh, ir de acuerdo a sus planes, ¿verdad? de ir a, a Corinto, ya tuvo que hacer un cambio de planes, Pablo empieza con eso porque él sabía que estas gentes, los falsos, ¿verdad? porque muchas veces no los podemos quitar de la iglesia, ahí van a estar, ¿Verdad? Jesús mismo ¿verdad? habló de que muchas veces va a haber cizaña y esa cizaña tendrá que crecer con el trigo, si ¿Sí recuerda esto, hay cizaña que no podremos cortar porque si la cortamos nos llevamos el trigo, entonces habrá que esperar hasta el momento de la ciega, para que se quite esa ciseña, se queme y el trigo bueno pues se ha utilizado sea, eh, o cumpla su propósito. Entonces Pablo sabía de que los falsos ahí estaba y que él no tenía control sobre ello, que no podía eh, quitarlos, pero él toma tiempo para hablar y si usted se fija en los siguientes textos hemos estado viendo, Pablo seguirá y vamos a verlo en toda la carta, reforzando esto, tengan cuidado de los falsos estén atentos, ¿verdad? entonces hoy habla justamente de esto, haciendo ver la importancia de que debemos estar atentos al fruto, ¿verdad? porque en aquellos tiempos como hoy también se usaban cartas de recomendación, no digo que sean malas, ¿verdad? porque el título dice no necesitamos, ¿verdad? pero no digo que sean malas, eh, en contexto son buenas, ¿verdad? yo las he pedido, ¿verdad? aquí hay una hermana que yo les pedí una carta, si ¿Sí se acuerda mi hermana o algunos hermanos, les he pedido que, que llegan de otra iglesia por ahí, y se les pide carta de recomendación o conocer de dónde vienen, a veces ya conozco yo al pastor y pues una llamada es más rápida que una, que una carta, ¿verdad? pero son buenas, Digo, no, no digo que sean malas, pero en este caso había un, un uso ilegítimo de las cartas de recomendación y Pablo dedica un tiempo para hablar de esto, eh, Pablo a través de estas cartas y a través del texto que vamos a ver hoy les decía a los hermanos tengan cuidado estén atentos al fruto y, y no a lo espectacular a lo endulzante verdad que pueden ser las palabras de los falsos entonces este pasaje tiene una conexión con el anterior acuérdense, Pablo no escribía en capítulos, entonces pues definitivamente conecta con lo anterior, ¿verdad? Porque dice, versículo 17 otra vez, no somos como muchos que, que medran falsificando la palabra, sino con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y empieza a decir, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Entonces, hay esa conexión ahí. Entonces, vamos a considerar, no era necesario que Pablo se recomendara a sí mismo. Había suficiente testimonio y el fruto de su obediencia y servicio a Dios era evidente en los hermanos de Corinto Y en los demás hermanos, ¿verdad? de Macedonia, de Éfeso, de los diferentes ciudades o pueblos que visitó Pablo El fruto del servicio de la obediencia de Pablo era visible, era palpable Entonces él no tenía por qué satisfacer eh, de alguna manera esas exigencias de muchos de que presentara cartas, ¿verdad? porque el fruto estaba ahí. En 2 Corintios 5.12, léalo conmigo, 2 Corintios, adelantito, dice, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino, fíjese, os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Fíjese, aquel que se basa o que vive de las apariencias busca esto, cartas de recomendación, pero porque está acostumbrado a eso, de que lo alaben, que digan cosas bien de él, de ella. ¿Verdad? Pero como lo que les decía, de hecho decía el domingo en la, en la enseñanza, alguien que está orando eh, por una causa, ahorita está eh, a flote o, o está en los medios, el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero alguien que está orando, no necesita andarlo publicando, dar presumiéndolo aquí y allá, pero muchas veces usted sabe, digo, el que verdaderamente está orando, no lo hace, yo no digo que esté mal, ¿verdad? para que decir, si no, el pastor dijo que no lo haga, si lo hace está bien, pero asegúrese de que si lo publica ahí, pues si lo esté haciendo, esté orando genuinamente, pero hoy en día muchos, sobre todo gente pues influencer, ¿verdad?, como se le llama hoy, no está orando, simplemente por ganar la aceptación de las personas van a poner ahí un hashtag, algo, ¿no? Entonces, pues tengamos cuidado, ¿verdad?, de ser auténticos y no buscar estas cartas de recomendación o cartas de, de, de presentación, que nuestra vida misma sea testimonio y seamos cartas de Cristo, ¿verdad?, entonces, necesitamos, ¿verdad? Y dice Pablo, no necesitamos, o necesitamos recomendarnos a nosotros mismos, hay un no ahí. ¿Cuántas preguntas hay en ese versículo? Son dos, ¿verdad? A ver, cuéntele, dos, ¿Verdad? dos preguntas, pero la segunda se puede dividir en dos. ¿verdad? ¿Necesitamos carta de recomendación para nosotros? O, ¿Cómo dice ahí? Dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros. En otras palabras, necesito yo... ¿Para que lean mis cartas o para que me acepten? ¿Necesito enviarles cartas de recomendación? Pues no, ¿verdad? Pablo no las necesitaba. Esta carta, esta carta de segunda de Corintios, refleja un fruto del ministerio de Pablo en Corinto. El hecho está de que él está contento porque obedecieron, está contento porque... Eh, fueron y se arrepintieron del, de lo que estaba sucediendo. El, esta persona, el ofensor, ¿se acuerda? Se arrepintió. ¿verdad? Había fruto del ministerio de Pablo en Corinto. Por lo tanto, pues qué más recomendación que, que ver el fruto. ¿no? Jesús enseñó, hermanos, la importancia del fruto. Del fruto. ¿Cuántas veces vamos a enfrentarnos situaciones donde gente venga a nosotros y nos pueda decir... Es que allá es mucho mejor, es que allá hacen esto, hacen aquello, y aquí lo estamos haciendo mal. Bueno, por sus frutos los conocerán. Jesús, en una ocasión, eh, dijo: Dijo estas palabras. Si vaya a Lucas 15, Lucas 7, 15 al 20, voy a leerlo. Lucas 7, 15 al 20. Lucas 7, 15 al 20. Ups, no. Lucas 7, yo anoté, sí, Lucas 7, 15 al 20. No, miren, yo no sé por qué mis manos escribieron Lucas, es Mateo, Mateo 7, 15 al 20, perdonen. Déjenme, lo corrijo aquí porque después las imprimo y... y... Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ese, ese, ese. Estábamos no tan lejos. <risa> Vamos a leerlo, la palabra del Señor dice así, Mateo 7, 15 al 20 dice... Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escuche, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis ¿Verdad? Fíjese esta parte lo dice dos veces Por sus frutos los conoceréis Cuando usted y yo eh, O alguien, ¿verdad? cualquier persona creyente en Jesucristo Ha recibido una reprensión Y es humilde para recibir esta reprensión Y se arrepiente lo siguiente es dar frutos dignos de arrepentimiento. Hoy, hoy muchos se les ha hablado fuerte, se les ha hablado, claro, está la palabra, no la aceptan, no se arrepienten, no se humillan, al contrario, se van, forman otra iglesia, o se van a otro lugar diciendo dar fruto allá, veamos el fruto y seamos diligentes. ¿Verdad? ¿Qué está pasando ahí? Y Jesús dice ahí, por sus frutos se conocerán. ¿Verdad? Alguien que... Que se, se le ha dado una palabra de reprensión, se humilla delante de Dios, se arrepiente. Lo siguiente siempre será dar frutos dignos de arrepentimiento. No se trata, y, y cabe mencionarlo aquí, no se tratará de dar cartas o evidencias de que nos hemos arrepentido. ¿verdad? Si Dios ya nos ha perdonado, Dios mismo nos ayudará por medio de su Espíritu Santo a dar un buen fruto. ¿verdad? Alguien que, que ha cometido una ofensa como lo sucedió aquí en Corinto, cuando se arrepiente, no necesita enviar carta, eh hermano Pablo, ya me arrepentí y le estoy echando ganas. No, fíjense, no necesitó Pablo hacerlo. La información le llegó de otra manera, el testimonio de esta persona llegó de otra manera, de que se había arrepentido, que estaba humillado, que estaba, se sentía triste ¿verdad? porque había sido retirado. Entonces no se trata de presentar evidencias, el mismo Espíritu Santo en nosotros nos va regenerar, santificar, para que empecemos a dar ese fruto, el fruto del Espíritu que viene ahí en Gálatas 5, 22 al 23. Si hemos, claro está, sido sinceros con Dios. Y simplemente le voy a decir, la gente a nuestro alrededor lo va a ver. No, no necesitamos estar proclamando o publicando ese fruto. Porque acuérdense, el objetivo no es que nos vean, ¿verdad? el que las personas vean nuestro cambio no es el objetivo, el objetivo es pues estar a cuentas con el Señor y pues volver a Él y seguir sirviéndole, ahí en Mateo 3, 8 al 10 dice así la palabra de Dios, Mateo 3, 8 al 10 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces aquí la importancia de dar fruto, frutos dignos de arrepentimiento, no buscar las cartas el reconocimiento de los demás, dar fruto y ese fruto, acuérdense la palabra lo dice, el Señor que ve en lo secreto lo que estamos haciendo, pues nos va a recompensar a su debido tiempo en público, ¿verdad? si no es en esta tierra pues será un día ya en su presencia, ¿verdad? entonces fíjese, no necesitamos cartas de recomendación, creo que entendemos esto, verdad no digo que sean malas, ¿verdad? las cartas que se hacen, pero hablando de, de un cambio, de un arrepentimiento, de un ministerio que está trabajando de acuerdo a la voluntad del Señor, no se necesita reconocimiento, el reconocimiento siempre vendrá del Señor. ¿verdad? Entonces no busquemos el reconocimiento de los hombres, la recomendación de los hombres, busquemos agradar a Dios, y hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. ¿verdad? Entonces vamos al segundo tema, número dos, y es el tema central, somos cartas de Cristo. Vamos a considerar las, los versículos 2 al 3. Versículos 2 al 3. Vamos a leerlo, ahí dice la palabra del Señor así. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Verdad? En otras palabras, Charles Hodge decía, ustedes como cristianos, cristianas, vuestra conversión es, por así decirlo, una carta del mismo Cristo que autentifica nuestra misión y fidelidad. ¿Verdad? Entonces Pablo empieza con estas preguntas, ¿verdad? las preguntas del versículo 1 es un determinante no, no se necesita cartas de recomendación ni para Pablo ni de parte de los hermanos a Pablo no, ¿Verdad? no se necesita porque para Pablo las cartas de recomendación ante otros ministerios, aún ante los mismos apóstoles son esos hermanitos en los diferentes lugares donde él servía, ese testimonio que estaba sucediendo en, en Corinto, en Éfeso, en, ¿dónde más? en Galacia, en Colosas ¿verdad? en Tesalónica los diferentes lugares donde Pablo enseñaba en el mismo Timoteo, en Tito, en Filemón, en cada uno de sus hombres eran testimonio vivo de lo que Pablo estaba haciendo, del ministerio de Pablo, de la fidelidad con la que Pablo trabajaba. ¿Verdad? Pablo en sus cartas lo expresa muy bien, ¿verdad? Él, él buscaba no ser carga para los hermanos, así que lo que los hermanos proveían, pues él lo destinaba directo a las ofrendas que iban a Jerusalén. ¿Verdad? Entonces lo hemos visto ya en, su, en sus cartas, lo vamos a ver más adelante por allá en el capítulo 8 o 9 de, este, de esta carta. Y pues las cartas, fíjese, dice, vosotros sois cartas escritas en nuestros corazones. Y dice ahí, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Por qué? Eh, Medite un poco, ahí dice... Nuestras cartas, nuestras, ¿verdad? No, dicen, no dice ahí mis cartas o mi carta de recomendación son ustedes, no. Nuestras cartas. ¿Qué nos dice esto? Pablo no está hablando solo a título personal, está hablando de un equipo de colaboradores que servían en el ministerio, ¿verdad? Es por eso que nosotros también, así debemos decir, nuestro gozo, eh, nuestra alegría es que centro de feangulo pues prospere, sea bendecida, cumpla el propósito, ¿verdad? porque somos un equipo, ¿verdad? no es solo el hermano B, es un equipo que estamos sirviendo juntos pastoreando. El gozo, la evidencia eh, en este caso de la iglesia en Corinto, pues era de Pablo, ¿verdad? Pablo era parte de, pero yo anoté varios nombres, estaba también Tito, ¿verdad? se menciona a Tito aquí en, en esta carta como el enviado, ¿Quién más? ¿Se acuerdan por allá en Primera de Corintios hablamos de otro hombre? En el capítulo 3, versículo 6, Primera de Corintios. ¿Quién es? ¿Quién más colaboró? Apolos. ¿verdad? Apolos también fue un hombre, eh, ¿se acuerdan este texto que dice? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿verdad? Entonces Apolos también fue partícipe en, en la formación de esta iglesia y era un gozo compartido, la carta de recomendación o cartas de... Recomendación para Pablo, para Apolos, Tito, Timoteo mismo también, pues eran los mismos hermanos, ¿verdad? Que eran, dice ahí, cartas conocidas y leídas por todos, por todos los hombres, no solo dentro de lo que era la iglesia de Cristo en ese tiempo, sino la misma gente fuera de la iglesia. La transformación espiritual de los corintios fue suficiente respaldo para Pablo, ¿verdad? Los frutos de la conversión y obediencia eran suficiente muestra del respaldo de Dios al ministerio de Pablo en los gentiles. Entonces, a veces nos preocupamos tanto, hermano, hermana, porque recibamos el reconocimiento de una otra persona o de una organización. Cuando muchas veces Dios no está reconociendo o respaldando un ministerio. El hecho de que un hombre o una mujer diga que nos respalda y que está de acuerdo con lo que hacemos, no significará mucho si Dios no está aprobando aquello que hacemos. Entonces, ¿de qué servirá ¿verdad? que logremos grandes cosas humanamente y que tengamos el reconocimiento hasta del mismo presidente si Dios no está respaldando aquello? ¿verdad? Entonces, lo más precioso es o la mejor evidencia de que estamos haciendo lo correcto pues es el respaldo de Dios y el respaldo de Dios se ve claro ¿verdad? en Pablo se veía, verá como eh, hablando de los corintios, él envió esta carta ellos pronto se arrepintieron dieron frutos dignos de arrepentimiento y de obediencia en 1 Corintios 9.2 él les dice así a los corintios si para otros no soy apóstol para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado, fíjese, sois vosotros en el Señor. Fíjese, Pablo dice ahí, si usted se fija, el capítulo 9 de 1 Corintios es los derechos de un apóstol, dice ahí, ¿no? El título. Pero ahí dice Pablo, ¿verdad? Si para muchos dicen que no soy apóstol porque no hablo bien, porque ando de aquí para allá, porque por lo que sea, porque me la paso en la cárcel, podrían decir. Pablo dice, para ustedes lo soy, ¿verdad? son sello de que soy apóstol, ¿verdad? por la, el testimonio de esa iglesia y de las muchas otras que él estaba ministrando. Dice ahí, somos cartas, usted y yo, en ese momento, este mensaje fue dirigido a la iglesia de Corinto, es a nosotros hoy, somos cartas de Cristo, conocidas y leídas por todos los hombres, ¿verdad? el testimonio hermano hermana, de nuestra conversión es evidente, es conocido, ¿eh? otros lo conocen, es eh, de alguna manera analizado, escudriñado, es leído, ¿verdad? tanto por los de adentro como los de afuera. La gente está viendo cómo es esas personas que entran por esa puerta, en ángulo 126, la gente ve, ¿verdad? la gente está mirando, muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero estamos en el ojo de muchos, no solamente los inconversos, sino aún hermanos aquí en la ciudad. ¿Verdad? No, no sabe usted cómo, cómo me ha tocado en las juntas de pastores, eh, digo ya poco a poco me van conociendo, pero las primeras veces, las miradas, ¿verdad? cuando el hermano Esteban, Dios lo bendiga, él siempre me presentaba, eran muy interesantes las, las miradas hacia ese joven peloncito que estaba ahí, <risa> que decían, él es el pastor del centro de Ángulo y pues había unas miradas muy interesantes ahí que, pues gloria al Señor, ¿verdad? Eh, pero Dios ha ido respaldando lo que estamos haciendo y, y, y pues damos gloria a Dios porque usted es parte, usted y yo somos parte de esto que Dios está haciendo aquí, porque Dios dio palabra de ese equipo de jóvenes y ahí vamos, ¿verdad? Muchos jóvenes sirviendo al Señor, entonces fíjese, somos cartas leídas, conocidas por todos. El Evangelio es conocido, es leído por otros a través de nuestras vidas. Muchas veces no tendremos ni, ni que hablar para que otros conozcan del Evangelio, nuestro testimonio, nuestra conducta. Eh, nuestra apariencia misma, nuestras palabras, nuestros planes, nuestras decisiones, nuestras convicciones, nuestras relaciones, muestren el Evangelio de Cristo a otros. ¿Cómo nos conducimos en la vida? ¿verdad? Sea lo que sea que usted hace, el trabajo, ¿verdad? la escuela, ¿verdad? sus relaciones públicas, ¿verdad? sea lo que sea, bienvenido, pásele, Gera. ¿verdad? somos conocidos ¿verdad? por nuestro testimonio, otros van a ver el testimonio nosotros y van a interesarse por por qué somos diferentes, por qué hacemos lo que hacemos. ¿verdad? Alguien fíjese que ha experimentado el poder del Evangelio, escuche esto, que ha experimentado el poder del Evangelio, es capaz de mostrar evidencia con su misma vida y otros lo van a ver. ¿verdad? Alguien que realmente ha experimentado el poder del Evangelio en su vida, porque acuérdense, el, el Evangelio es poder para salvación. Entonces es salvación. Entonces hay cambios. Cuando alguien viene realmente a Cristo, hay cambios y tiene que haberlos. Si, si, muchas veces gente que ha venido a Cristo y antes de venir a Cristo eran, una, eran personas parranderas, andaban fiesta en fiesta, vienen a Cristo y bien serios. Eso no refleja el gozo del Señor. El gozo del Señor es tremendo, ¿verdad? hoy lo enviaba en la mañana, es júbilo, alegría, gozo, ¿verdad? gritos de júbilo. Pero si antes era feliz, bueno, feliz entre comillas, pues ahora es feliz sin comillas, feliz genuinamente, ¿no? Entonces, gozoso, porque ahora Cristo está en su corazón y hay un gozo duradero. En Juan 9, Juan 9. 24 al 28, vea esta vida que fue o experimentó el poder del evangelio era un hombre que, que estaba ciego y Jesús lo sanó versículo 24 dice entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador ellos hablando de Jesús entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo ¿verdad? Digan lo que quieran, pero yo no veía y ahora veo Experimentó el poder del Evangelio y eso cambió su vida por completo Y dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho Y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Versículo 28, y le injuriaban diciendo, tú eres su discípulo Pero nosotros... Discípulos de Moisés somos. Fíjese qué tremendo. Este hombre recibió eh, una experiencia tremenda, sanidad en su vida, por lo que Cristo hizo, experimentó el poder del Evangelio y dice, yo sigo a Cristo, ¿verdad? Porque ahí en su expresión dice, ustedes también quieren ser sus discípulos para conocerlo más. ¿Por qué tanta pregunta? ¿verdad? Vean ahí, este hombre experimentó el poder y él dice, la evidencia está en que yo era ciego y ahora veo pero cuando usted y yo hemos experimentado el poder del evangelio, de lo que Cristo Jesús hace en una vida no tenemos otra cosa que decir más que yo era ciego ahora veo yo estaba perdido y hoy estoy encontrado hoy tengo propósito yo me encontraba enfermo y me sanó cada uno hemos experimentado esto, esa es la verdadera vida y eso son las cartas que están abiertas escritas, ¿verdad? escritas dice ahí, conocidas y leídas por todos Cartas de Cristo, dice ahí, no escritas con tinta, escritas con el Espíritu del Dios vivo. La gloria al Señor. Somos cartas de Cristo que no perecen, ¿verdad? Porque la tinta, ¿qué pasa? Cuando usted escribe en un papel, no sé si ha visto, eh, escribí yo, veía mis notas ya hace cuando estaba en la primaria y poco a poco se va borrando esa tinta, ¿verdad? Se va terminando el, el color, ¿verdad? Con los años, pero nosotros no somos cartas así. Que perecen. El cambio que Cristo hizo en nosotros es un cambio genuino y duradero. La tinta se, declora, se, se decolora, perdón, con el tiempo y pues se deja de ver, verdad. Es imposible ver en determinado tiempo. Pero el Espíritu Santo, con el cual nuestras cartas, nosotros que somos cartas de Cristo, el Espíritu en nosotros vivifica, regenera, nos mantiene visibles, nos mantiene legibles. Como cartas que son leídas, conocidas por otros Es por eso la obra tan importante del Espíritu Santo en nosotros Que nos mantiene vivos, nos regenera Estamos día a día siendo santificados, regenerados Y es la obra del Espíritu Santo en nosotros Ahí en Romanos 8, 11 Romanos 8, versículo 11 dice Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo, fíjese, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿verdad? El Espíritu de Dios en nosotros nos vivifica. Voy a leerle una cita, dice, cualquier hombre puede escribir con tinta. Ya no cualquiera, ¿verdad? usted está escribiendo ahorita con tinta. Solo Cristo puede escribir con el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Esta obra es una forma figurativa de expresar la idea de que la conversión de los corintios fue una obra divina, sobrenatural y por lo tanto una prueba irrefutable de que Pablo, por cuyo instrumento se efectuó la obra, era ministro de Cristo. ¿Verdad? Porque si usted se fija en nuestro texto, ¿qué dice ahí? Vosotros sois carta de Cristo, ¿verdad? Ahí el versículo 3 <coughs> eh, dice: Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. ¿verdad? Entonces, nosotros estamos enviándolas o enviando estas cartas, pero Cristo es el autor. ¿verdad? Con su Espíritu las escribió. ¿verdad? En cada uno de nosotros somos cartas escritas con el Espíritu Santo. Otra cosa sobre estas cartas de Cristo es que, al ser escritas por el Espíritu de Dios, nos habla de algo que no solo es un cambio externo sino también un cambio interno, profundo, de convicción. ¿verdad? Porque como bien Jesús lo decía, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros es de convicción, de convencimiento. ¿verdad? Juan 16, si gusta anotarlo, 8 al 11, ¿verdad? donde nos habla de que el Espíritu Santo convencerá. De pecado, de justicia y de juicio. Entonces ya vimos, cartas no escritas con tinta que perecen, sino escritas con el mismo Espíritu del Dios vivo. Y es por eso que son cartas vivas, cartas que continúan, porque el Espíritu Santo sigue en nosotros, sigue obrando, sigue produciendo fruto en nosotros, propósito en nosotros, verdad, Don en ministerios, guiados por el Espíritu Santo. Entonces es vigente aquello, no, no perece con el tiempo. Y la otra cosa que dice ahí, que somos cartas de Cristo, escritas en tablas. La dice ahí, no de piedra, sino de carne, del corazón. ¿verdad? No en piedra, sino en el corazón. Esto eh, trae a remembranza o a recuerdo una promesa que Dios hizo ahí en Jeremías. Jeremías 31, versículo 33. Jeremías 31, <coughs> 33, dice la palabra de Dios así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, Fíjese gloria al Señor. Cuando habla de que algo fue escrito en piedra, pues no recuerda, verdad, eh, cuando Dios eh, llevó a Moisés al monte y allá en el monte él escribió verdad, con el dedo de Dios, se escribieron las tablas de la ley, verdad, eh, piedra en Deuteronomio 9.9 lo dice, verdad. Eh, vemos eso ¿verdad? escrito en piedra, pero qué sucedía pues estaba escrito en piedra, pero no en el corazón de los israelitas y es por eso que caían y recaían, porque no había sido escrita en sus corazones y es por eso que Dios hace esta promesa que su ley sería escrita mente y en su corazón, para que no lo olvidaran y cuando la ley, la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones créame que va a haber cambios, ¿verdad? no instantáneos en muchas veces o en muchas ocasiones ¿verdad? porque es un proceso el Espíritu Santo está obrando en nosotros pero poco a poco seremos más capaces, ¿verdad? como dice ahí ministros, más competentes para honra y gloria del Señor entonces nos habla aquí entonces que no se trata de un esfuerzo eh, humano. ¿verdad? Nuestra capacidad no, no viene de nosotros mismos. ¿Verdad? Los esfuerzos o con esfuerzos humanos no es posible cumplir la ley de Dios. No es posible. Solo la obra santificadora y regeneradora del Espíritu Santo hace posible que la ley de Dios esté escrita en nuestros corazones y por lo tanto cada día pues vamos avanzando y vamos venciendo ¿verdad? el pecado. Esas áreas en nuestra vida que necesitan cambios, pues es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Verdad? No porque seamos fuertes o podamos, no, somos débiles. Pero la gracia del Señor en nosotros, su Espíritu en nosotros, nos hace vencedores. Somos, acuérdense, cartas de Cristo. Somos el resultado de su obra en la cruz. Y es por medio del Espíritu Santo, de la promesa que usted y yo tenemos o somos cartas auténticas que tienen garantía y que hay suficiente evidencia de que estamos siendo transformados y de que tenemos un destino eterno. ¿verdad? Entonces eso es lo más hermoso hermanos, eh, somos cartas de Cristo, pero hay un sello ahí, el Espíritu Santo que ratifica, confirma lo que somos, en Cristo, en Cristo acuérdense, en Cristo, esa es la clave, Efesios 1, 12 al 14 Efesios 1, 12 al 14 Dice A fin de que seamos para alabanza de su gloria Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo En él también, fíjese Vosotros habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Escucha esto Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa y es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo es ese sello de autenticidad, de pertenencia, de herencia también que tenemos en Cristo. Entonces, qué hermoso es saber esto, hermano hermana, que somos cartas de Cristo. Se acuerda, veíamos hace algunos días, eh, fuimos dados a Cristo. Dios nos dio a Jesús. Ahí en Juan 17 lo vemos. ¿verdad? Los que me diste cuando oraba por los que le dio. El Padre. Gloria al Señor. ¿verdad? Fuimos dados a Cristo y con su Espíritu estamos siendo escritos, ratificados. Qué hermoso esto. ¿verdad? Y último subtema, hermanos. ¿Vamos bien? ¿No se ha dormido? ¿Ya? <risa> Número 3. Y último. Nuestra competencia... Viene de Dios... En Cristo. Vamos a ver los versículos 4 al 6. En Cristo, ¿verdad? Dice ahí Pablo, el versículo 4, ¿verdad? Tenemos esta confianza. ¿verdad? Hay confianza, tal confianza tenemos... Mediante Cristo para con Dios, en otras palabras nueva versión internacional dice Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo No, no se trata de, Pablo aquí no está mostrando una, una confianza podríamos decir Porque hay veces que eh, los falsos así hablan, ¿no? arrogantes mostrando una falsa humildad ¿Vean? Nuestra confianza no es así a nuestra confianza es porque la obra de Cristo es suficiente, ¿verdad? por eso en Cristo. Es porque la gracia de Dios se manifestó en nosotros. ¿verdad? De tal manera que podemos vivir de manera que servimos a Dios, siendo competentes por su gracia. ¿verdad? No, no es que lo merezcamos, no es que hayamos sido las mejores personas, que hayamos pagado una gran suma. No, es la gracia del Señor en nosotros. ¿Verdad? Ahí en Tito... Capítulo 2, versículos 11 al 14, Tito 2, 11 al 14, dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la confianza que tenemos estando en Cristo, ¿verdad? que es la gracia de Dios que nos lleva a vivir, dice ahí, renunciando a toda obra de maldad, dice ahí, de impiedad y que vivamos sobria, justa y piadosamente. ¿verdad? Entonces, es la obra del Señor en nosotros y esa es la confianza. Este texto también, el versículo 5, que dice, no, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros, porque, porque a veces se cae en esto, ¿verdad? Pues es que los años que tengo yo trabajando, el servicio que yo he hecho, pues me ha hecho lo que soy, ¿verdad? Y pues de alguna manera merezco una posición. No, es la gracia del Señor. ¿Verdad? Dios puede usar a una persona de 50 años en el Evangelio a una persona de un año. ¿verdad? Si ésta se somete a la voluntad de Dios, si está buscando a Dios eh, genuinamente, está siendo guiada por el Señor, Dios le puede usar claro está y se reconoce a alguien que está sirviendo a dios después de 50 años verdad no es fácil ¿verdad? y si sí hay un reconocimiento pero no debe ser eh, una razón verdad o una carta que podamos nosotros poner ahí de recomendación o de presentación ¿verdad? por eso a veces no es muy bueno esas cartas donde o veces, dice un hermano que una vez él, él fue a un evento y y presentaron a un orador que iba a hablar y, y tremendo, no Invi, eh, invitamos pase al frente, el gran siervo de Dios, el gran hombre de Dios y da una serie de títulos, de reconocimientos, artículos, libros escritos y pff, habló un montón de, momen, de tiempo sobre este hermano que pues ya para la hora de la prédica pues dejó muy poco, ¿eh? entonces fíjese qué tremendo, a veces se da más reconocimiento al hombre que al mensaje que viene a presentar. Este hermano dice, cuando llegó mi turno, pues, ni siquiera se acordaron de mi nombre, pero bueno, hermano, ¿cómo te llamas? Tal nombre, hasta bien el hermano fulano viene. Y el hermano, gloria a Dios, que no, que no tomó tiempo para presentarme, sino no me haya alcanzado para predicar, ¿verdad? Entonces, qué importante que entendamos que es la gracia de Dios, ¿verdad? y no busquemos los reconocimientos. Y si el reconocimiento llega, lo hemos aprendido como iglesia, en los ministerios de la gloria a Dios, llévelo para arriba. Luego, luego llega y va para arriba, es para ti Dios, para mí nada. Yo soy tu siervo y gracias por seguirme usando y a ti la gloria. Entonces así debe ser, hermano, hermana. La pregunta que había ahí en el versículo 16 del capítulo, eh, ¿quién me ayuda? En el versículo 16 del capítulo 2, ¿qué dice? Al final del versículo. ¿Quién es suficiente? Verdad? Aquí se responde, ¿quién es suficiente? nadie, somos competentes o nuestra competencia viene de Dios, es gracia de Dios, esta, esta pregunta se contesta en este versículo, en el versículo 5, el reconocer que nuestra dependencia o nuestra competencia viene de Dios, va a evitar o nos evitará el sentirnos orgullosos, en ocasiones tendremos que, quizá como el apóstol Pablo Y muy seguramente, pero yo creo que todos De alguna manera, los hombres que han servido a Dios De manera preciosa, poderosa Tuvieron que tener un aguijón, así como Pablo Que les recordara quién eran Que les recordara de dónde los había sacado el Señor Entonces, y le recordaba también lo que a Pablo le dijo en una ocasión el Señor ahí en eh, Romanos no Segunda de Corintios, perdón, Segunda de Corintios 12 eh, lo vamos a ver en unas semanas o meses quizá porque es muy adelante todavía, casi para terminar la carta Segunda de Corintios 12, 7 al 9 dice ahí la palabra, vea esto ¿para qué era ese aguijón? 2 Corintios 12, yo estoy en primera, 2 Corintios 12, versículo 7 al 9, dice así la palabra del Señor, y para que la grandeza o que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Pablo había recibido revelaciones tremendas, y él dice, para que eso no sea motivo de orgullo desmedido, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite o que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Verdad? muchas veces será necesario esto, si usted ve la historia de los grandes hombres de Dios, uno de ellos eh, que ha, ha escrito o escribió más bien muchos libros, eh, artículos, eh, sermones que hoy en día se usan mucho, o, o son de ejemplo, Charles Spurgeon en Inglaterra, este hombre vivió muchos años enfermo, a sus últimos días los vivió enfermo, murió enfermo, eh, vivía mucha depresión, pero qué tremendos mensajes, verá ahí en la iglesia donde él pastoreaba, cinco mil almas ahí, cada reunión, imagínese, y allá no había micrófonos, era a puro pulmón, verá imagínese qué tremendo. ¿Y cómo vivía este hombre? Siempre enfermo, prácticamente muchos años de su vida enfermo, pero así escribió montones de, de estudios, verá hay un libro ahí que se llama Para mis estudiantes, un montón de artículos tan preciosos, con tremendo mensaje, pero que a este hombre esa enfermedad, esa depresión que seguido vivía, le recordaba que era la gracia de Dios. ¿verdad? No era el hombre, era Dios. ¿verdad? ¿verdad? Era la gloria del Señor. Entonces Dios, acuérdese, nos hizo ministros competentes, versículo 6. Dice, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. En el pasado... Los descendientes o solo los descendientes de Leví podían servir en el tabernáculo, ¿verdad? Sí, amén. hemos estado leyendo en, en, ahorita vamos ya en Deuteronomio, pero habla algunos detalles de ello, ¿verdad? Pero los descendientes de Leví eran los únicos para servir en el tabernáculo. Y en particular la familia de Aarón, los descendientes de Aarón eran los, los, sacerdotes, ¿verdad? los sacerdotes, solamente los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón. Pero ahora, por medio de Cristo, la obra de Cristo, Dios nos ha dado el privilegio de ser ministros de este nuevo pacto. Un pacto, hermanos, hermanas, sellado con sangre, la sangre de Cristo. Así está anotando Lucas 22, 20 y Hebreos 7, 22. Este pacto sellado con la sangre de Cristo y otorgado por gracia. Y muy importante, hermanos, otra vez, no es para nuestra gloria el hecho de que usted y yo seamos ministros competentes. No es para nuestro reconocimiento, nuestra gloria, es para gloria de Dios. En Romanos 15, versículos 15 al 16, dice así, Mas os he escrito, hermanos, en parte por atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia, escuche, que Dios, o que me, la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada, escuche ahí, por el Espíritu Santo. Ahí está lo que estamos viendo hoy, el Espíritu Santo santificando. ¿verdad? Pero fíjese, Pablo dice, la gracia de Dios me ha sido dada para ser ministro de Cristo a los gentiles. Y usted se fija y dice, no para que yo gane fama, gane riquezas, no. Para que esos gentiles que están siendo salvos sean, dice, ofrenda agradable a Dios. ¿verdad? En ningún momento Pablo dice, para que me conozcan en todo el mundo, no. Para que sean ofrenda agradable al Señor. Entonces, ahí vemos claramente el corazón de Pablo. ¿verdad? Que la gracia de Dios en él y que todo lo que él hacía era para gloria del Señor. Y así debemos hoy nosotros ser. La gracia de Dios... La gracia de Dios en nosotros Nos hace hermanos, hermanas Ser esos ministros Ministros competentes Siempre preparados Para toda buena obra Ahí en Rom eh, Segunda de Corintios también Capítulo 9 Versículo 8 Dice así Y poderoso es Dios Para que abunden vosotros Toda gracia A fin de que teniendo siempre A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, escuche esto, abundéis para toda buena obra. En unas semanas vamos a hablar de esto, pero fíjese, la gracia de Dios abunda en nosotros, ¿verdad? para que tengamos y que abundemos para toda buena obra, ¿verdad? buena obra en el Señor. Entonces fíjese, ministros competentes, Dios nos hizo ministros competentes de ese de ese nuevo pacto, ¿verdad? Porque en el anterior pacto, en el Antiguo Testamento, solo una comunidad selecta podía ser ministros de Dios. Hoy usted y yo en Cristo somos ministros competentes. Y dice ahí, no de la letra, sino del Espíritu. ¿verdad? En otras palabras, no por la ley. ¿verdad? Cuando habla ahí de la letra, habla de la ley sino por la obra del Espíritu. Algunos utilizan este texto para hablar, eh, les voy a decir una cosa, alguna vez hablaba con un hermano y él tomó este texto como pretexto de alguna manera para hablar eh, un poquito en contra de, de aquellos que se preparan o que están escudriñando la palabra a conocer más, él hablaba de esto, de que la lo que viene después, ¿verdad? la letra mata más el Espíritu vivifica, utilizan este texto para decir que pues, o justificar su falta de preparación, entonces un ministro competente es un ministro como lo hemos visto diligente también, que busca prepararse, si bien acuérdese esto tenemos que tenerlo muy claro, nuestra dependencia, nuestra competencia viene de Dios, pero eso no nos hace o nos debe llevar a ser ministros flojos, no, un ministro competente es competente y está Estudiando, buscando palabra de Dios para ser mejor ¿verdad? Entonces no es malo estudiar, es bueno ¿verdad? Por eso yo los motivo, estudiemos juntos eh, Escudriñemos, profundicemos ¿verdad? Entonces no debemos utilizar este texto para eh, Poner este tipo de excusas, ¿verdad? de que no nos hemos preparado De que no conocemos Pero dice aquí, las obras de la ley o por la letra No, es por la obra del Espíritu Santo es por la obra del Espíritu Santo que somos ministros competentes. Recordemos muy bien, la ley, ¿verdad? cuando hablamos de la ley allá en Romanos, lo que hizo o lo que hace hoy todavía es que nos trae el conocimiento del pecado, es como, de, como un eh, espejo donde nos vemos tal cual somos. Pero seguirla o tratar de obedecerla al pie de la letra con nuestras fuerzas es imposible, no podemos. No vamos a llegar a, a la competencia o a la aceptación de Dios, no. Ocupamos la gracia de Dios, ¿verdad? la gracia del Señor para que podamos ser esos ministros competentes, ¿verdad? aceptos. ¿verdad? Ahí en Romanos 3, yo quisiera que veamos este texto, es, es importante, anótelo, ¿verdad? no lo vamos a leer todo porque es, es algo extenso, Romanos 3, 10 al 20, pero yo solo voy a leer algunos textos Romanos 3, 10 al 20, dice ahí, ¿verdad? Dice, si usted ve, dice como está escrito, no hay justo ni a uno hay un ayuno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ahí habla una serie de cosas, todos se desviaron, pecaron, se alejaron, fueron inútiles. Pero dice, no hay quien haga lo bueno, T tantas cosas ahí, hay lista de cosas. Pero fíjese, el versículo 19, vamos y al 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, fíjese, ningún ser humano será justificado delante de él, porque nadie puede cumplir el anterior pasaje, dice, todos se desviaron, todos pecaron. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, para eso es verdad la ley, para saber lo que a Dios no le agrada. Pero no vamos a poder cumplirlo con nuestras fuerzas. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Que escribe en nuestro corazón la ley de Dios para que no pequemos. ¿verdad? Recordemos: Salmos. Eh, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, fíjese qué hermoso. No recuerdo si es Salmos o Proverbios. ayúdenme a buscarlo para hacer. Segundo. A ver, hay que buscarlo. Adi, por favor. En mi corazón he guardado mis dichos. Creo que es Proverbios. Ahorita va a ayudar a Dios a buscarlo. Entonces, fíjese, necesitamos la gracia de Dios. El Salmo 119, muy bien. Salmo 119, 16, 11. ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿verdad? La obra del Espíritu Santo es eso en nosotros. ¿verdad? Que la palabra de Dios quede grabada en nuestro corazón. Entonces, necesitamos la gracia de Dios derramada en nosotros. Por medio de la salvación que viene de Cristo Y posteriormente la obra santificadora, regeneradora del Espíritu en nosotros La letra mata, dice aquí O sea, por las obras de la ley O queriendo seguir la ley o tratando de obedecer la ley No hay vida, ¿ya? nos va a matar Porque la palabra de Dios lo leíamos ahorita Por las obras de la ley nadie o ningún hombre, ningún ser humano será justificado pero el Espíritu vivifica. Jesús dijo en una ocasión, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he dado son Espíritu y son vida. Juan 6,63. No olvidemos, somos ministros competentes de Dios en Cristo. ¿verdad? Esto es por gracia, para que nadie se gloría, sí amén, Efesios 2, 8 al 9, por gracia, sois salvos, no de nosotros, no de vosotros, es don de Dios, es por gracia, para que nadie, se gloríe, yo voy a terminar, con conclusión, no necesitamos, cartas de recomendación, somos, cartas de Cristo, visibles, a todos, por dentro, por fuera, ¿verdad? o dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, algunos lo veíamos recurren a falsas cartas de presentación, falsas cartas de recomendación, porque Cristo no está en ellos. Hay avaricia, hay corazones ventajosos. A Cristo no está en sus corazones y por eso recurren a estos métodos ilegítimos. Estaba sucediendo en los tiempos de Pablo. Yo vengo en recomendación del gran siervo en tal o tal lugar y estaban causando tremendos estragos en las iglesias. Pablo le decía, hermanos, somos cartas de Cristo, expuestas, leídas por todos. Entonces, nosotros, hermano, hermana, servimos, como Pablo decía, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Somos cartas escritas en el corazón. La evidencia de nuestra identidad, testimonio y conversión es... Es clara, es visible, la gente lo ve, pero no está escrita, acuérdese, con tinta, ¿verdad? O no está escrita en piedra, está escrita por el Espíritu Santo. La obra, acuérdese, santificadora, regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, hace que la ley de Dios esté siendo guardada en nuestro corazón, grabada en nuestro corazón, para que sea que necesitemos hablar palabra de Dios, pues ahí está, el Espíritu Santo lo va a traer a nuestra memoria como también ¿verdad? cuando estemos frente a una tentación, frente a algo que no agrada al Señor, el Espíritu Santo también va a ser una obra de, de redarguir en nuestro corazón. ¿verdad? Tenemos, acuérdese, una confianza firme, ¿verdad? no arrogante, no falsa, sino que sabemos esto, somos ministros competentes porque Dios así lo hizo por medio del nuevo pacto en Jesucristo, ha sellado con la sangre de Cristo. Una vez más, acuérdense, el Espíritu Santo que está en nosotros va a ser el que va a producir en nosotros fruto y también nos va a edificar, ¿verdad? Para que seamos esos eh, obreros que hemos dicho, obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. ¿verdad? Pero acuérdense, un ministro, un ministro de este nuevo pacto hecho por Dios, ministro, no es un ministro flojo, es un ministro diligente entonces por eso seguimos, somos cartas de Cristo, somos ministros competentes del nuevo pacto y todo esto es por gracia, para que nadie se gloríe, ¿Sí? vamos a orar por favor ahí donde está, cierre sus ojos, incline su cabeza por favor y oremos dando gracias a Dios por esta palabra hoy que nos edifica y que nos recuerda quiénes somos en Cristo una vez más, gracias Señor Jesucristo, por esta bendición Gracias Señor porque Tú nos hiciste Dios Aceptos en el amado En Jesucristo Gracias también porque somos Cartas Cartas de Cristo Señor damos gracias porque Eres tú Jesús el autor De nosotros O el autor de que nosotros seamos Esas cartas vivas cartas abiertas a todos los hombres, de tal manera que otros pueden conocerte a Jesús, a través de nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que nos regenera, que nos santifica, y día a día somos más y más como tú, Jesucristo. Gracias, oh Dios, también por habernos hecho ministros competentes, porque estamos en Cristo. Todo esto por gracia, para que no nos gloriemos, no demos lugar al orgullo, Señor. Eres tú en nosotros, Señor, gracias. Espíritu Santo, ayúdanos a cada día seguir siendo esos ministros que están preparados para toda buena obra, Señor. Señor, que cuando hablemos tu Evangelio, Jesucristo, lo hablemos con confianza, porque somos esas cartas tuyas, Jesucristo, y llevamos un sello de autenticidad, respaldo, tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a, a marchar de esa manera, sabiendo que no somos nosotros, es tu gracia, Dios, derramada en nosotros. Señor, te pido fortaleza, ayuda, ayuda, a cada uno de nosotros. Para seguir siendo Señor esos ministros. Que dan gloria y honra a tu nombre. Que proclaman tu grandeza. Donde quiera que vamos. Señor. Si hoy alguien. Necesita arreglar cuentas. Si hoy hay alguien Dios que. Ha buscado el reconocimiento de los seres humanos. El reconocimiento de alguna organización. Señor que ahora. Entendamos. Quienes somos en Cristo, si no está en Cristo, hoy Dios toca este corazón para que venga a ti y que en Cristo pueda hacer esa carta visible de testimonio, escrita por Cristo, sellada o escrita con el Espíritu Santo y pueda revelar tu gloria, mostrar tu gloria a los demás. Señor gracias por lo que has hecho hoy. Te pido bendigas, protejas a mis hermanos, a mis hermanas en su regreso a casa y gracias Dios porque no solo somos oidores, sino que somos también hacedores de tu palabra. Te damos gracias, alabanza, oh Dios, digno eres de gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.